0: Farafina.
1: Farafina. Terre de soleil. Farafina. Farafina. Farafina.
2: Un magazine d'infos africaine. Présentation, Guillaume Kabisoso. Bonjour à tous et merci d'avoir choisi Canal Afrique pour vous informer à travers Farafina. Le magazine des actualités africaines en langue française. Nous émettons des Johannesburg sur 15 235 kHz dans la bande des 19 mètres. Et c'est Catherine Maleka qui assure la mise en onde de cette édition d'information. Donc voici les sommaires. Fini les suspens en Côte d'Ivoire. Amadou Soumaoro a été élu à la tête de l'Assemblée nationale. Les avocats d'André Okombi-Salissa protestent contre l'irrégularité de la procédure qui a conduit à sa condamnation. Dans ces magazines, nous suivrons la réaction de Charles-Zakari Boao de l'opposition. L'opposition tchadienne en guerre contre la composition d'Asseni, telle que décrétée par le président Déby. Ce sont là quelques-uns des titres qui seront développés tout à l'heure. Laissons d'abord la place à Pamela Koumba pour le bulletin d'information.
3: Merci Guillaume et bonjour à tous. On commence tout de suite en Côte d'Ivoire. Amadou Soumaoro a été élu ce jeudi président de l'Assemblée nationale ivoirienne à l'issue d'une élection boycottée par les députés de l'opposition. Amadou Soumaoro, qui succède à Guillaume Soro, a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés en obtenant 153 voix contre 3 pour son adversaire Jérémy Alfred Ngouin et deux bulletins nuls. Les députés des groupes parlementaires Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Vox Populi, ainsi que le président du Front populaire ivoirien, Branche Pascal Afinguessan, n'ont pas pris part au scrutin qu'ils ont qualifié d'illégal et illégitime. Membre fondateur du Rassemblement des Républicains en 1994, Amadou Soumaoro est infidèle parmi les fidèles au président Alassane Ouattara. La Tunisie a procédé ce jeudi à la cérémonie de commémoration du troisième anniversaire de l'épopée Ben Gerdan. C'est en effet le 7 mars 2016 que la ville de Ben Gerdan avait été le théâtre d'attaques terroristes des différents corps sécuritaires et militaires tunisiens étaient venus à bout de plus de 50 terroristes de Daesh ayant tenté de prendre le contrôle de plusieurs points stratégiques de cette ville. L'attaque avait commencé à 5h du matin lorsque les Daechistes ont mené des assauts coordonnés sur une caserne de l'armée tunisienne un poste de police et un quartier général de la Garde nationale. Le chef du gouvernement, Youssef Chahed, a affirmé que le 7 mars restera une journée exceptionnelle dans la mémoire du peuple tunisien. Dans un poste sur sa page Facebook officielle, il a ajouté que les illusions des partisans de la mort et de la destruction se sont écrasées sur les murs de Ben Gardane et ont confirmé sans aucun doute qu'il n'existait pas d'incubateur populaire du terrorisme en Tunisie, où seule la volonté de vivre l'emportait. Au Burkina Faso, un couvre-feu instauré dans la région de l'Est. Ce couvre-feu a pris effet dès ce jeudi jusqu'au samedi 20 avril de 19h à 6h du matin, heure locale. Dans un communiqué administratif, le gouverneur de cette province n'a pas donné les raisons officielles, mais des sources concordantes évoquent des raisons sécuritaires, surtout que plusieurs localités de la région sont en proie à des menaces terroristes. Dans le cadre des opérations de sécurisation du territoire national, une action combinée des forces spéciales et des forces militaires terrestres et aériennes avait été conduite dans les localités de Compiembiga, Kabonga et dans la zone du campement présidentiel du 19 au 20 février dernier. Cette action d'envergure dans la région de l'Est avait permis la neutralisation de 29 terroristes. Et on se rend en Mauritanie pour parler du ministère mauritanien de l'Intérieur qui a dissous 76 partis politiques en vertu de la loi 2012 portant sur les partis politiques, modifiée en mai 2018. La dite loi stipule que tout parti politique qui présente des candidats à deux élections municipales générales et qui obtient moins d'un pour cent, des suffrages exprimés à chacune de ces consultations ou qui s'abstient de participer à deux élections municipales générales consécutives sera dissous de plein droit. L'opposition déplore l'application de cette loi qui intervient alors que le pays s'apprête à aller aux élections présidentielles. Le premier parti politique mauritanien, le Rassemblement pour la démocratie et l'unité, est tombé sous cette loi. Créée en 1991... Le Rassemblement pour la démocratie est un parti historique qui a marqué l'avènement du multipartisme en Mauritanie. Parlons à présent d'élections en Guinée-Bissau. La Commission nationale électorale a finalement décidé de ne plus publier une liste supplémentaire des électeurs. Cette décision survient après les protestations de plusieurs partis politiques. Cette liste devait contenir les noms des votants ne figurant pas sur les listes électorales informatisées en raison de leur enregistrement tardif seules les personnes qui détiennent une carte d'électeur et qui ont leur nom inscrit sur la liste électorale seront autorisées à voter dimanche. Le parti de la rénovation sociale et le mouvement pour l'alternance démocratique avaient qualifié d'illégal cette intention de la commission nationale électorale de publier des listes supplémentaires. Le parti de la rénovation sociale avait même introduit un recours auprès de la cour suprême de Guinée-Bissau pour empêcher l'utilisation de cette liste de votants supplémentaires. Il faut rappeler que quelques 761 000 électeurs sont appelés aux urnes dimanche pour élire le nouveau parlement Bissau-Guinéen, fort de 102 députés. Et en termine au Gabon, les membres du collectif Citoyen ont lancé une pétition pour exiger que la France et le Maroc arrêtent de régenter leur pays. Le collectif, qui dit s'exprimer au nom du peuple gabonais, dénonce une situation de crise politico-institutionnelle gérée par la France et le Maroc depuis l'accident vasculaire cérébral du président Ali Bongo Ndimba. Guinan Bekale, l'un des leaders de ce collectif, a déclaré à la presse que les Gabonais signataires de la pétition exigent tout simplement que la France considère qu'ils sont un peuple souverain, adulte et capable de choisir librement ses dirigeants.
2: Le nom du nouveau président de l'Assemblée nationale ivoirienne est désormais connu. Il s'agit du député Amadou Soumaoro, le candidat de la coalition présidentielle, le RHDP. Il a été élu ce jeudi à Abidjan à l'issue d'un vote boycotté par les députés, ici de trois groupes parlementaires opposés au camp présidentiel. Le député anti-RHDP n'ont en effet pas pris part au vote pour dénoncer les modes de scrutin choisi unilatéralement par le président par intérim du Parlement ivoirien, suivant la correspondance de Sélé Marius Kwasi depuis Abidjan.
5: Amadou Soumaoro, le député du groupe parlementaire du camp présidentiel RHDP, entendu le rassemblement des oufotistes pour la démocratie et la paix, vient d'être élu président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, succédant ainsi à Guillaume Soro, qui a démissionné de ce poste le 8 février dernier. Opposé au député Nguyen Jérémy, absent, un député PDCI, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, ex-allié du parti au pouvoir, Amadou Soumaoro a obtenu 153 voix contre 3 à l'issue du vote boycotté par les députés de l'opposition réunis au sein d'une coalition dénommée anti-RHDP. Ainsi, au moins 100 députés n'ont pas pris part à ce vote. Les députés de la coalition anti-RHDP, issus de trois groupes parlementaires, à savoir les groupes PDCI, Vorspopuli Populi et Rassemblement, avaient en effet décrié hier, au cours d'une conférence de presse tenue au sein même de l'hémicycle, le mode de désignation à ce scrutin. Ils ont en clair marqué leur indignation quant à la décision unilatérale prise par le président par intérim de l'Assemblée Nationale d'imposer aux votants le mot de désignation par bulletin multiple alors qu'ils avaient décidé ensemble lors d'une réunion tenue le 26 février dernier d'utiliser le bulletin unique. Ils ont par ailleurs dénoncé le climat de fraude qui, selon eux, pesait sur le comité d'organisation avant de laisser savoir qu'ils ne participeraient pas dans de telles conditions à ces élections. Écoutons la députée Yasmina Wonien, porte-parole des groupes parlementaires contestataires PDCI, Vox Populi et Rassemblement, donnant quelques détails sur les raisons de leur protestation contre le caractère du bulletin de vote choisi.
0: Les groupes parlementaires PDCI, RDA, Vox Populi et Rassemblement se sont réunis ce mercredi 6 mars 2019, de midi à 15h à l'Assemblée nationale, à l'effet d'examiner cette décision prise nous le rappelons unilatéralement, par le président par intérim de l'Assemblée nationale, l'honorable Diawara Mamadou, décision donc d'utiliser des bulletins multiples pour l'élection du président de l'Assemblée nationale. Et ce, contrairement à la décision consensuelle d'utilisation d'un bulletin unique obtenu par le bureau de l'Assemblée nationale lors de sa réunion du 26 février dernier. Profondément attachés au caractère secret du vote, les groupes parlementaires signataires de la présente déclaration élèvent donc une vive protestation contre cette modification unilatérale de la décision consensuelle, modification qui, si elle était maintenue, obligerait les députés, membres des groupes parlementaires, PDCI-RDA, Vox Populi et Rassemblement à ne pas participer au scrutin du 7 mars 2019.
5: Le président par intérim de l'Assemblée nationale, Diawara, a décidé unilatéralement de l'utilisation de bulletins multiples, au motif, a-t-il dit, qu'il serait normal pour un député de ramener à son groupe parlementaire le bulletin qu'il n'a pas utilisé pour faire la preuve de son vote. Pour les députés des groupes parlementaires PDCI, Vox Populi et Rassemblement, il n'en est pas question, vu qu'il s'agit d'un scrutin secret. Ainsi, les votants ne sont pas tenus de faire savoir leur vote, même au groupe parlementaire duquel ils sont issus, par quelque moyen que ce soit, fut-il par la preuve du bulletin du vote du candidat du camp adverse. Pour les députés contestataires, le président par intérim du Parlement ne devrait se donner le droit de modifier tout seul le mot du scrutin qui avait été validé par tous les députés. On peut le dire, les députés ont donc mis à exécution leur menace de boycotter ces élections. Depuis la démission de Guillaume Soro de la tête de l'Assemblée nationale, la course pour le contrôle de cette institution a opposé dans une bataille farouche les députés favorables au camp présidentiel, le RHDP, et ceux appelés abusivement députés anti-RHDP. Avec cette élection du candidat du camp présidentiel à la tête de l'Assemblée nationale, le pouvoir exécutif représenté par le président Alassane Ouattara pourra désormais être assuré que l'Assemblée nationale ne fera pas obstruction aux décisions qu'il prendra dans sa gestion des affaires quotidiennes de l'État vu qu'il a le soutien de cette institution. Une question à présent revient sur les lèvres de tous les Ivoiriens. Que va faire désormais l'opposition que vont faire les députés anti-RHDP Depuis Abidjan, c'est les Kwasi. Pour Canal Afrique.
2: L'opposant congolais André Okombi Salissa a été condamné mercredi à 20 ans de travaux forcés. La Cour criminelle de Brazzaville a rendu son verdict sur fond d'accusation d'atteinte à la sécurité. Les avocats de l'ex-ministre et candidat malheureux à la présidentielle de 2016 étaient absents lors du verdict. Suivant la réaction du professeur Charles Zachary Boaio, porte-parole de la Fédération de l'opposition congolaise. Bon.
6: Euh, nous condamnons cette condamnation au niveau de la Fédération de l'opposition congolaise. C'est une attitude de principe parce que nous avons toujours considéré que nous sommes dans un état de non-droit et tout ce qui se fait rappelle euh, les procès staliniens de triste mémoire. Les procédures de, ne sont pas respectées, les faits ne sont pas établis et malgré tout, au bout du rouleau, on condamne. Nous avons suivi le procès, avec ses retransmissions, parfois euh, avec euh, une coupure, des choses gênantes. Je parle là de ce qui se passait à Télé-Congo. Et euh, rien n'a été établi. En termes d'atteinte à la sécurité de l'État, euh, de détention illégale d'armes, de guerre, euh, M. Okombi, s'est tellement bien défendu que tout le monde attendait purement et simplement un acquittement. Mais comme il s'agit de procès stalinien, c'est le déni de la justice. Il faut à tout prix les condamner. Pourquoi Parce qu'il a été candidat. En fait, ce qu'on lui reproche, c'est ça, d'avoir été candidat et de n'avoir pas accepté les, 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 le hold-up présidentiel de 2016, le coup d'État anticonstitutionnel de 2015, exactement ce que on a reproché à au général mokoko donc on est dans une sorte de euh, braquage judiciaire sur la personne de combi et sur les autres opposants donc pour nous on n'est pas surpris euh, c'est l'expression de ce que nous ne sommes pas dans un état de de, de droit et que bon le pouvoir en place euh, n'a aucune euh, espèce de volonté de décrispation politique, comme euh, cela a été exigé de partout et y compris euh, de l'ensemble des populations. Voilà notre point de vue sur cette affaire. Et j'imagine que vous avez bien suivi que les avocats d'André André Salissa Salissa ont dû créer un, un incident en quittant la salle parce que euh, le président de la Cour constitutionnelle ne respectait pas leurs droits. Les droits de la défense. Les droits élémentaires de la défense n'ont pas été respectés. Ils ont été obligés de quitter la salle d'audience. Vous voyez Et bon, euh, euh, que voulez-vous que nous on vous dise de plus bon, c est, On est dans le pouvoir de la tragédie. Vous voyez, on, on a affaire à une Cour permettez-moi la formule, de criminel qui assassine le droit. Alors dans ces conditions-là, il euh, n'y y avait rien à attendre en termes d'équité, en termes de droiture. Et quand dans un pays comme celui-ci, bon, euh, la justice fait ce qu'elle fait, ben, euh, c'est tout simplement tragique.
2: Il appartient à l'opposition démocratique et à elle seule de désigner ses représentants à la CENI conformément aux textes en vigueur. C'est la réponse du berger à la bergère après la désignation des 30 membres de la Commission électorale nationale indépendante par le président Idriss Deby hitno L'opposition républicaine tchadienne, qui considère que les critères ayant permis la désignation de ses membres de la CENI ont été pour le moins discriminatoires, exige ni plus ni moins l'annulation du décret présidentiel. Écoutons Saleh Kebzabo, chef de file de l'opposition tchadienne et président de l'Union nationale pour la démocratie et les renouveaux.
7: J'ai agi au nom de l'opposition euh, qui s'est réunie et en tant que chef de l'opposition, l'opposition m'a demandé de signaler à l'opinion internationale que ce sont des traits de la faute électorale qui se mettent en place. Parce que, comme euh, le veut notre consensus au j'ai envoyé l'indice de l'opposition et au CNDP et au président de Bi. Le décret qu'il a signé n'en a pas tenu compte. Il a remplacé des noms que moi j'ai donnés sans m'en avertir, sans m'en informer et sans en discuter avec moi. Et il a, ils ont été remplacés par des gens qui n'en ont pas la qualité. Et par des politiques qui n'ont ni député. Ni conseillers municipaux. La loi pourtant création de la CENI, elle est claire. sont membres de la CENI, que les partis qui ont des députés ou qui ont des conseillers municipaux. Moi, la liste que j'ai envoyé tient strictement compte de cela. Et c'est qu'il est sorti à supprimer des partis qui ne leur plaisaient pas ou des candidats qui ne leur plaisaient pas et ce n'est pas normal. Il n'est pas question d'aller à la CENI pour plaire ou pas au président de l'Église. Il faut respecter la loi, le décret est illégal. Nous avons donc demandé son annulation, qui est simple, et nous attendons.
2: Autrement dit, le président Idriss Déby-Itno a placé des gens que vous ne reconnaissez pas être de l'opposition, ou plutôt des gens qui lui seraient favorables, mais qui sont au sein de l'opposition. Tout a mis,
7: il a mis des gens qui lui sont favorables euh, il a mis euh, un qui est même carrément du côté de son parti. Euh, il, a, il a fait tout cet amalgame là et, et au final c'est que c'est illégal. Ce sont des gens qui ne sont pas issus des partis politiques représentants de la commune nationale ou des partis municipaux. Donc euh, la manœuvre elle est claire, euh, c'est de piocher dans l'opposition des gens qui lui sont favorables et nous pensons que cette démarche euh, elle n'est pas juste, elle est illégale et on ne peut pas marcher dans le dos.
2: Avez-vous essayé de prendre langue avec le président pour... Euh lui exprimer votre déception par rapport à ce qu'il a pu faire afin de corriger l'erreur qui a été déjà commise
7: J'ai écrit au président dès que le décret est sorti pour lui demander de se rencontrer, pour en discuter et pour lever les équivoques. Pour le moment, il n'a pas répondu et moi, j'attends calmement.
2: Et que comptez-vous faire si jamais le président restait muet à ce sujet
7: c'est pas à moi en tant que personne d'agir. Il y a des partis politiques euh, qui sont inscrits de la CENI et qui sont en droit d'y être. Ce sont ces partis-là qui vont agir. Et agir, c'est euh, aller en, rester en justice. Pour, euh, même si on sait que la justice, elle, elle est, à, elle est sous les ordres du pouvoir, on va, euh, ils vont certainement être en justice pour réclamer leurs droits. Si la justice dit le choix, et il n'y a pas besoin qu'elle ne le fasse vont être remis dans leurs droits, et c'est ce que nous attendons. Les prochaines élections législatives auraient lieu, dans le meilleur des cas, à la fin de cette année, donc novembre-décembre, ou, probabilité aussi, dans le courant du premier semestre de l'année prochaine.
2: Est-ce que vous vous êtes concerté à ces sujets pour que la convocation de ces élections législatives soit le plus vite possible
7: non, ce n'est pas une question de volonté qu'elle soit le plus vite possible, c'est une question de possibilité qu'elle le soit ou pas, que ça c'est la CENI seule qui peut en aviser. Ce n'est pas une volonté politique, c'est la CENI, quand elle va être constituée, elle aura son président, nommée de façon consensuelle, elle va donc se réunir, prendre le code électoral euh, et se mettre au travail pour que cela un, un chronogramme conforme euh, et à la loi et aux problèmes qu'ils auront à, à surmonter et qui ne sont pas petits, les problèmes financiers notamment, pour faire un chronogramme qui soit juste et réalisable.
2: Dernière question, Président. Sur la liste des 15 personnes de l'opposition, combien ne rentrent pas dans l'opposition finalement Il y en a cinq qui ne sont pas conformes. Plus d'une année après, les Congolais et autres personnes vivant en République démocratique du Congo peuvent encore obtenir leur visa pour se rendre dans les pays de l'espace Schengen. La maison Schengen, qui était fermée suite à un différent diplomatique entre la Belgique et la République démocratique du Congo, vient de rouvrir ses portes à Kinshasa sous une autre appellation. Jean-Noël Bamwende est à Kinshasa pour Canal Afrique.
1: C'est depuis fin janvier 2018 que les autorités congolaises ont décidé de fermer la maison Schengen qui délivrait des visas ici à Kinshasa pour la Belgique et 17 autres pays de cet espace. L'état congolais avait également ordonné la fermeture du consulat général de Belgique à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga, et dans le sud-est de la République démocratique du Congo. Environ 13 mois après, c'est le nouveau président Félix Antoine Tisekedi qui a réglé le différend diplomatique et justement, la maison Schengen vient de rouvrir ses portes ici à Kinshasa sous l'appellation SEV, le centre européen des visas. L'ouverture de ce centre fait suite à un accord signé entre Kinshasa et Bruxelles le 22 février dernier. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le chargé d'affaires de la Belgique ici, Philippe Brochin.
8: L'ouverture du centre européen pour les visas, c'est la possibilité de redémarrer de manière tout à fait normale nos activités en matière consulaire. C'est évidemment un signal qui est très positif qui nous a été donné par la signature de l'accord du 22 février, à savoir que l'on va à nouveau pouvoir délivrer des visas pour les résidents au Congo, puisque les visas étaient concerne bien évidemment essentiellement la population congolaise mais toutes les personnes qui résident au Congo et donc il y a des personnes qui ont d'autres nationalités qui se trouvent ici et qui ont besoin d'un visa Schengen et donc on va à nouveau pouvoir traiter ces demandes parmi les innovations visibles que l'on va pouvoir retenir une des plus importantes c'est certainement la partie des rendez-vous donc jusqu'à présent les personnes arrivaient le matin elles rentraient en fonction du nombre de plages horaires disponibles au niveau de la maison oui certaines devaient attendre parfois pendant toute la matinée donc ici c'est des rendez-vous donc ça veut dire que ça va nous faciliter faciliter également le traitement dans la mesure où les personnes vont introduire leurs demandes, vont introduire euh, l'ensemble des documents ou des données euh, nécessaires à l'obtention du visa. Ça va pouvoir nous permettre d'accélérer la procédure et le nombre. Et les personnes vont arriver ici 15, 20, 30 minutes avant de passer euh, au niveau du guichet. 15 minutes pour la, la composition du dossier et elles peuvent repartir. Donc ça c'est une grosse facilité.
1: Grosse facilité justement, le mouvement des Congolais et des personnes d'autres nationalités résidant ici en République démocratique du Congo vers les pays de l'espace Schengen reprend donc ce vendredi. Une grande satisfaction pour beaucoup de Congolais qui estiment que le processus d'obtention des visas à partir des ambassades de différents pays de cet espace était devenu très difficile. Certains des Congolais présents à la cérémonie d'ouverture de ce nouveau centre, qui ont accepté de partager leurs sentiments avec Canal Afrique, ont estimé que le centre européen des visas pourra une fois de plus faciliter la procédure d'obtention des visas. La décision prise par
2: le chef de l'État est une décision louable. Et il a montré son intention de... Ouvrir le Congo vers le projet, Donc c'est une décision très louable et c'est à féliciter.
9: Je suis émerveillé et content de, de l'ouverture de la maison Schengen. Car ça nous aide avec beaucoup de, de choses. Pour aller dans différents pays, des fois il faut passer par leurs propres ambassades. Alors que c'est un peu dur et tragique, il y a plus de refus. Et la maison Schengen, elle est vraiment là pour nous aider à ça. Et en tout cas, je suis content qu'elle soit euh, ouverte à nouveau. Oui, moi j'ai été bluffé. J'ai été bluffé de voir... Cette réouverture, malgré qu'on a changé le nom, mais ça reste toujours la même chose. Parce qu'on a de, de frères et soeurs à l'étranger et cela facilite un peu la tâche euh, pour eux de venir
1: ici. Il faut rappeler que dans son discours d'investiture le 24 janvier dernier, le président Félix-Antoine Tshisekedi avait promis justement la reprise des activités de la maison Schengen ici, en République démocratique du Congo. Jean-Noël Bamouissé pour Canal Africa Kinshasa.
2: Le membre du Parlement panafricain se sont réunis ce jeudi pour discuter sur les défis de la démocratie électorale en Afrique et les rôles de partis politiques. La rencontre qui s'était née au siège du Parlement panafricain à Midrand, en Afrique du Sud, a dressé le base des propositions qui seront soumises à l'Union africaine. L'honorable député de l'île Maurice et membre du Parlement panafricain, Mohamed Outim, revient sur quelques points clés de la discussion au micro de Pamela Koumba.
10: On a eu des discussions très intéressantes et des débats sur le processus électoral en Afrique. Euh, on a identifié euh, les diverses manquements et on a même proposé des, des solutions. Euh, le débat euh, est toujours, euh, euh, on est toujours en train de le délibérer et on va venir avec des recommandations euh, d'ici demain qu'on va présenter devant la plénière euh, au mois de mai.
3: Est-ce que vous pouvez nous donner un peu quelques exemples des défis qui ont été euh, soulignés euh, dans le processus électoral en Afrique
10: ben, Le premier, c'est les règles. les règles. Il faut avoir des règles claires et bien définies, et il faut respecter euh, ces règles. Euh, malheureusement, euh, dans plusieurs euh, élections, on note euh, des manquements, des manquements graves et cela résulte en des conflits, des contestations et des conflits. Certaines fois, des fois, la contestation est portée devant les tribunaux et on a un consensus à l'issue du jugement de la Cour constitutionnelle, mais des fois, le conflit dégénère en violence. Violence qui débouche des fois sur des confrontations et perte de vie humaine. Donc, euh, il faudra tout un, que toutes les parti politique qui s'engagent dans une élection, de respecter avant tout les règles et le déroulement du scrutin. Et on a observé par exemple que dans certains pays, les données sont faussées, les dés sont pipés parce que euh, les personnes qui, au sein du CENI, qui doivent s'assurer assurer que les élections se déroulent dans les meilleures conditions, d'une manière transparente, ne joue pas les jeux parce que des fois, ces, ces organisations euh, dites indépendantes sont en vérité euh, gérées par des personnes qui sont des nominés politiques au service euh, du gouvernement du jour. Donc euh, ça aussi, c'est une source de, de conflit. Comment s'assurer qu'on a vraiment des comités d'élections nationales indépendantes, vraiment indépendantes, et comment euh, aussi donner la chance égal à toutes les parties politiques de présenter des, des candidats. On a notamment observé que dans certains pays, euh, il n'y a pas une, diffusion, une répartition équitable du temps d'antenne, que ce soit à la télévision nationale ou dans des radios nationaux. Donc ça aussi, ça fausse le, le processus démocratique.
3: Alors, le thème parlait euh, de la responsabilité des différents partis politiques. Est-ce que vous pouvez aussi vous prononcer là-dessus Quelle est leur responsabilité, euh, notamment sur les partis euh, ralliés à la majorité présidentielle Parce qu'on a toujours l'impression que c'est toujours l'opposition qui cherche à ramener tous les partis de la majorité présidentielle à l'ordre.
10: Je pense qu'il faudra avant tout une responsabilisation de, de ce qu'on appelle l'élite c'est-à-dire ceux qui contrôlent les appareils, euh, la machinerie des partis politiques, parce que euh, c'est eux vraiment qui contrôlent, euh, qui vont avoir des tickets. Par exemple, quand vous avez une liste présidentielle, une liste euh, de candidats, c'est défini par les partis politiques. Donc la responsabilité primaire revient aux partis politiques de euh, s'engager à mettre des gens propres compétents, intègres sur leur liste pour, pour être candidat Et c'est la responsabilité des partis aussi de sanctionner, sanctionner tout manquement de, de leurs candidats. Malheureusement, il n'y a, a pas de sanction il n'y a pas de sanctions, sauf des sanctions politiques.
4: Si vous ratez les points chauds de l'actualité cette semaine, si vous ratez
3: les points chauds de l'actualité cette semaine, eh bien, sans plus tarder, suivez la revue
4: des actualités de la semaine sur Channel Africa.
3: Retrouvez le podcast sur notre site Internet www.channelafrica.co.za
2: Je vous propose à présent le bulletin économique de ce magazine avec à la présentation Barthélémy Nguessin.
9: Bonjour et bienvenue à tous dans ce bulletin de l'économie. Le Zimbabwe a qualifié mercredi de parodie de justice le prolongement des sanctions américaines qui ciblent des responsables gouvernementaux et des entreprises étatiques. Sanik Mangwana, un haut responsable du ministère de l'Information, qui a annoncé la position du gouvernement zimbabwéen dans un communiqué cité par le quotidien d'État, The Herald. Le gouvernement du Harare répond ainsi au président Donald Trump, qui a décidé cette semaine de prolonger pour un an des sanctions imposées depuis 2003 à une centaine de personnes et entités juridiques, parmi lesquelles le président Emerson nangagua et son prédécesseur Robert Moukou. Nick Mangwana a souligné que le Zimbabwe, qui a engagé une politique de rapprochement avec les États-Unis d'Amérique, s'attendait naturellement à un changement de la politique américaine envers le pays. Le Zimbabwe reste au bord de la faillite malgré les promesses du chef de l'État de mener à bien des réformes politiques et économiques. Le taux de chômage dépasse les 90%. Le mois dernier, une hausse spectaculaire des prix des carburants décrétés par le gouvernement avait provoqué de violentes émeutes, brutalement réprimées par les forces de l'ordre. En République démocratique du Congo, la chute du prix du ciment booste le secteur de la construction. La stabilisation du prix des 50 kg de ciment en dessous de 9 dollars ces derniers mois a favorisé la relance des chantiers de construction de maisons familiales et a multiplié le nombre de propriétaires. Une tendance qui a l'avantage de résorber le chômage endémique dans la capitale congolaise. Kinshasa abrite plus de 12 millions d'habitants et constitue l'une des plus importantes mégalopoles d'Afrique. La relance du secteur de la construction en aire des Congos suscite cependant quelques inquiétudes. Les urbanistes craignent qu'un ciment aussi abordable ne débouche sur les phénomènes d'autoconstruction sans infrastructure. Le Maroc et la Serbie ont signé mercredi à Rabat... Trois accords de coopération dans les domaines du commerce, du tourisme et de la culture. La cérémonie de signature s'est déroulée en présence de M. Mohamed Sajid, le ministre marocain du tourisme, du transport aérien, de l'artisanat et de l'économie sociale, et M. Rassim Ladic, le vice-président du gouvernement serbe et ministre du commerce, du tourisme et des télécommunications. C'était en marge de la deuxième session de la commission mixte Maroc-Serbie qui vise à dynamiser les échanges commerciaux entre les deux pays. Le premier accord porte sur la coopération commerciale et économique pour faciliter et développer le commerce des biens et des services à long terme entre le Maroc et la Serbie. Une commission mixte pour le commerce et l'investissement sera établie afin d'assurer le suivi et l'application des dispositions de cet accord. Les ministres marocains et serbes ont par ailleurs signé un mémorandum d'entente afin de renforcer et promouvoir la coopération dans le domaine du tourisme sur la base de la réciprocité et le bénéfice mutuel. Les volumes commerciaux entre le Maroc et la Serbie restent en deçà des potentialités de leur économie respectives. Les échanges étaient estimés à 17,3 millions de en 2017, les échanges commerciaux entre le Cameroun et les États-Unis d'Amérique sont passés à 212,4 milliards de francs CFA en 2018, ce qui représente une augmentation de 32% par rapport à l'année précédente. C'est l'ambassadeur américain Peter Henry Barlerine qui a révélé l'information le mercredi lors d'une rencontre avec la presse. Le diplomate a indiqué que ces échanges devraient connaître une évolution au cours des prochaines années avec l'arrivée des entreprises américaines au Cameroun, notamment dans les secteurs de transport et de l'énergie. Le Cameroun présente une balance très déficitaire dans ses échanges commerciaux avec moins de 50 milliards de francs CFA de produits exportés vers les États-Unis d'Amérique. Ce déficit pourrait être plus grand compte tenu de l'activité des grosses entreprises américaines comme le General Motors qui a récemment livré 5 locomotives à la société CamRail pour plus de 12 milliards de francs CFA. Et puis au Tchad, le manque de gaz dans la capitale tchadienne, N'Djamena, perdure depuis février. La pénurie est liée à des travaux de maintenance entamés il y a une semaine dans la raffinerie de Djarmayé. Les travaux ont accentué la rareté du gaz dans les ménages, malgré l'importation de 28 citernes du Nigeria. Les ménages tchadiens subissent de sérieuses déconvenues. Les autorités du pays restent impuissantes devant cette situation. L'option d'importation du Cameroun et du Nigeria n'a pas encore permis de juguler cette crise de gaz. Enfin, la BCAO, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, a projeté une croissance économique de 6,8% en 2019 au niveau de l'UMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine l'instance bancaire financière a annoncé ses projections ce mercredi à Dakar lors de la réunion de son comité de politique monétaire concernant les finances publiques les membres du comité ont relevé une atténuation du déficit budgétaire estimée en 2018 à 3,9% du produit intérieur brut contre 4,3% en 2017 dans ces conditions ils ont recommandé aux États de l'UMOA de poursuivre les efforts dans la mise en œuvre des mesures visant le respect de la norme communautaire de 3% à l'horizon 2019 le comité de politique la politique monétaire de la BCEAO a décidé par ailleurs de maintenir inchangé les taux directeurs de la banque. Ainsi, pour fin, ce bulletin de l'actualité économique, restez à l'écoute de Chanel Africa en compagnie de Guillaume Cabisoso.
2: Nous entamons la deuxième partie de ce magazine des actualités par le Nigeria, où au moins cinq agriculteurs ont été tués mercredi dans l'explosion d'une mine au passage de leur véhicule près de Maiduguri, capitale de l'état de Borno, dans le nord-est du Nigeria, visé à de nombreuses reprises par les djihadistes de Boko Haram. Le bilan fait aussi état de 20 personnes qui ont été blessées dans l'explosion. L'explosion a eu lieu lorsqu'un camion chargé de concombres a heurté au retour de champs une mine dissimulée au milieu de la route. L'attaque qui s'est produite à Adamari, à environ 20 km de Maïdougouri, n'a pas encore été revendiquée. Mais les habitants d'Adamari pointent un doigt accusateur sur les groupes de l'État islamique en Afrique de l'Ouest. y swapent la branche de Boko Haram qui a prêté allégeance à l'État islamique. Rappelons que le 17 février dernier, au moins deux soldats nigérians ont été tués et six autres blessés dans une attaque des Boko Haram contre un poste militaire dans le nord-est du pays, près de la frontière avec le Cameroun. Des combattants soupçonnés d'appartenir à la faction du leader historique Abubakar Shekaou avaient attaqué des soldats près de la ville de Banki à une quinzaine de kilomètres de la frontière avec le Cameroun. Banki, situé à une centaine de kilomètres au sud-est de Maïdougouri, capitale de l'état de Borno et Berceau de Boko Haram, accueille quelques 45 000 déplacés de ces conflits qui durent depuis 10 ans. Elle a été visée à de nombreuses reprises par les insurgés qui attaquent à la fois l'armée et les civils. Boko Haram vise régulièrement les agriculteurs, bûcherons et éleveurs qui travaillent en brousse, les acquisant de fournir des renseignements sur les insurgés aux autorités nigérianes. L'état du Borno est l'épicentre des violences du groupe depuis 2009. Plus de 27 000 personnes sont mortes depuis le début du soulèvement djihadiste en 2009 dans le nord-est du Nigeria alors que 1,8 million d'autres ne peuvent toujours pas rentrer dans leur foyer. Parmi les défis majeurs qui attendent les nouveaux présidents réélus, Mohamedou Bouhari, figurent en bonne place les questions de sécurité avec de nombreux attentats suicides, œuvre du mouvement djihadiste Boko Haram. Un conflit qui s'est étendu aux pays voisins, le Niger, le Tchad et le Cameroun, entraînant du coup une véritable crise humanitaire dans la région du lac Tchad. En Tunisie, la région de Ben gurdan se sent abandonnée par l'état central Trois ans après l'attaque de Desh, cette zone dans le sud du pays a subi le 7 mars 2016 une attaque sanglante des combattants de l'organisation État islamique qui a fait 20 morts parmi les forces de sécurité et les civils. Les habitants de Ben Gurdan sont encore sous les chocs et se sentent délaissés malgré l'annonce de plusieurs projets économiques qui ont avorté.
9: Barthélémy Nguessan le 7 mars 2016, au petit matin, dans le sud de la Tunisie, des djihadistes affiliés à Daesh ont pris d'assaut avec des complicités locales, des points stratégiques de la ville de Ben Bengarden pour y instaurer un califat. Les combattants de l'organisation État islamique, entendait Daesh en arabe, ont brutalement attaqué la population de la région. L'assaut sanglant des extrémistes religieux a causé la mort de 20 personnes, dont 13 parmi les forces de sécurité et 7 civiles. Une cinquantaine d'assaillants a péri dans les combats. Pour venir en aide aux populations qui ont subi les attaques de Daesh, des projets économiques avaient été annoncés. Mais trois ans plus tard, le sud tunisien attend toujours. Ce jeudi, les habitants de Bengarden pensaient accueillir le chef du gouvernement, Youssef Chahed, pour commémorer le troisième anniversaire de l'attaque menée par Daesh. Le premier ministre tunisien n'a pas fait le déplacement. L'événement a finalement été marqué par la pose d'une pierre inaugurale, d'une zone de libre-échange, afin de participer au développement de la localité. M. Mabrouk Korchid, un ancien ministre des domaines de l'État et des affaires frontières, doute du bien fondé du projet. Il a fait observer qu'il reste encore beaucoup à faire pour parvenir à développer cet espace économique parce que selon lui, la société d'exploitation de la zone n'a pas encore été créée. L'ancien ministre qui est natif de la région a confié à notre confrère de jeune Afrique qu'il serait difficile pour Ben Garden d'être attractif parce que toute la Libye est actuellement une zone de libre-échange. Des fonds avaient pourtant été débloqués pour que la ville devienne un pôle d'art et de tournois équestres, une spécificité régionale dont les Libyens sont friands. Mais le projet a avorté alors que la zone industrielle qui a été aménagée est en panne faute d'investisseurs. Autant de désillusions pour les habitants qui ont défendu leur territoire et la Tunisie lors de l'attaque de Daesh en 2016. C'était un cauchemar. Les terroristes sillonnaient les rues et réclamaient le soutien de la population pour y installer leur état islamique. Se souvient un témoin des affrontements. L'épisode sanglant a marqué les esprits et révélé toute la fragilité d'une zone frontalière poreuse incontrôlable depuis la chute du régime de Muammar Gaddafi en 2011. Un mur de sable et l'établissement d'une zone militaire n'ont pas suffi à la sécuriser de manière pérenne. L'attaque a aussi été un coup de semence pour les autorités tunisiennes qui n'avaient pas pris, malgré les alertes des services de renseignement, toute la mesure de la menace et de l'existence de réseaux locaux armés entraînés pour la plupart dans des camps en Libye. Trois ans plus tard, les habitants de la région s'attendaient à une reconnaissance même à Minima, avec quelques projets pour la région et la création d'emplois. Ils pensaient par ailleurs être honorés par l'institution du 7 mars comme Journée nationale de lutte contre le terrorisme, mais le décret n'a pas été publié. Une occasion ratée donc pour ceux qui, le reste de l'année, se disent oubliés et ne se contentent pas de voir les terroristes jugés. La Tunisie se trouve dans un contexte de précarité économique et le gouvernement doit lutter contre le terrorisme sur plusieurs fronts. Les incursions des combattants persistantes et répétées dans la région du mont Chambi à l'ouest près de la frontière algérienne nécessitent une importante concentration de moyens techniques et humains au détriment d'autres territoires. Une situation d'autant plus instable que le pays doit également gérer l'épineux dossier du retour des djihadistes depuis les zones de conflit. Barthélémy Guesan pour Channel Africa.
2: Le premier symposium international sur la participation des jeunes au processus de paix a terminé ses travaux ce mercredi à Finlande. Cette rencontre, est donnée suite à l'appel lancé par les conseils de sécurité des Nations Unies en 2018 dans sa résolution 24-19, reconnaissant les rôles importants que jouent les jeunes dans le processus de paix et qui cherchent à les impliquer davantage. Plus d'une quarantaine de jeunes provenant de 30 pays étaient réunis à Helsinki lors du symposium pour échanger leurs points de vue. On écoute l'un de ces jeunes, Christian Acheleke, activiste camerounais, dont les propos ont été recueillis par Christina Silvero.
11: L'objectif de ce symposium, c'est avoir une conversation avec les jeunes qui travaillent sur la thématique du processus de la paix et nos aînés qui ont fait des activités en cette thématique aussi, et aussi pour amener le gouvernement, pour engager dans en cette conversation aussi le système des Nations Unies et d'autres organisations régionales comme l'Union africaine et l'Union européenne qui sont là pour discuter et voir comment on peut promouvoir la participation des jeunes en ces conversations et au terrain aussi parce que les jeunes ont fait une recherche sur ça. Il y a un document qui montre que les jeunes partout dans le monde font beaucoup de choses, des activités vraiment concrètes à ces conversations de médiation, de négociation, de dialogue et tout ça pour promouvoir la paix et pour contrer la violence
3: alors justement, quelles sont les idées qui ont été discutées au cours de ces deux jours Est-ce qu'il y a des projets concrets, des idées concrètes qui vont pouvoir être mises en œuvre
11: Oui, actuellement, la structure de cette symposium était vraiment clé parce que les jeunes participants ont eu l'opportunité de s'engager avec les aînés dans cette, dans cette conversation. Et la première chose qui est sortie, c'est pour créer un réseau pour des jeunes qui peuvent bien s'engager dans ces conversations de médiation et tout ça. Et peut-être un réseau de jeunes qui peut être un point de référence, là où s'il y a un processus de médiation au niveau des Nations Unies, on peut tourner vers ces jeunes pour participer dans ces processus et pour voir comment les jeunes peuvent s'asseoir sur la table pendant les négociations et pour signer des contrats pour la paix et tout ça. Ça, c'est la première chose qui est sortie. Aussi, il y a des systèmes des Nations Unies qui sont présents et la plupart de eux on ont mentionné ce qu'ils veulent faire en ce moment pour créer, pour chercher un processus, pour promouvoir ces processus, pour donner le financement, pour donner la capacité aux jeunes pour s'engager à ces processus. Aussi, une autre chose vraiment remarquante était, euh, pendant le premier jour, que le ministre des Affaires étrangères du Qatar a aussi annoncé qu'en 2020, on aura le même forum au Qatar, là où le jeune peut bien se parler et pour montrer ce qui s'est passé depuis 2009 et de 2020. Donc voilà en sorte le portion clé qu'on a eu pendant ce jour ici. Et il y a beaucoup d'énergie dans la salle. Tous les participants sont vraiment convaincus que le jeune sont vraiment l'acteur dans le processus de la paix.
3: Christian Acheléki, vous êtes euh, vous-même jeune activiste euh, pour la paix du Cameroun. Alors, qu'est-ce qui vous a amené à vous engager en tant qu'activiste pour la paix et que signifie donc ce symposium pour vous Pourquoi est-il si est important
11: euh, Mon propre histoire, quand j'étais jeune, c'est ce qui m'a amené dans ce processus. Euh, j'ai grandi dans un communiqué qui était vraiment violent. Et moi-même, j'ai vécu la violence et même mes amis ont été tués et tout ça. Ça veut dire qu'on avait la violence de vol et tout ça, et on avait les bagarres de jeu ce qu'on appelle le gang violence et tout ça. Et c'est là où j'ai grandi et j'ai vécu tout ça. Et c'est ça qui m'a donné une inspiration de travailler et voir comment on peut amener les jeunes dans la conversation de la paix, et aussi pour voir comment on peut promouvoir la paix avec les jeunes. Voilà ce qui m'a amené dans ça. Et aussi ma présence dans ce symposium, c'était vraiment clair aussi parce qu'en ce moment, mon pays est dans un stade d'insécurité au niveau d'extrême de nord, là où on a les attentats et des activités de Boko Haram. Et en ce moment aussi, on a des problèmes au niveau de régions du nord-ouest et sud-ouest, là où on a beaucoup de violences et tout ça. Et depuis que toutes ces violences ont commencé, notre pays n'a pas pu trouver un moyen pour faire les négociations, le dialogue et tout ça. Donc je suis là pour voir ce que d'autres jeunes ont fait dans leur pays et leurs expériences, et voir comment je peux porter ça pour rentrer au Cameroun, pour engager des jeunes en ces conversations.
3: Farafina, Farafina.
4: L'actualité panafricaine en français
2: Je vous propose à présent la page sportive de ce magazine des actualités et c'est Barthélémy Ingresson, une fois de plus, qui va nous la présenter.
9: Bonjour et bienvenue à tous dans ce bulletin de l'actualité sportive. Manchester United se retrouve en quart de finale de la Ligue des champions de football UEFA. Le club anglais a réussi ce mercredi une mission difficile pour se qualifier pour le tour prochain de la compétition. En déplacement sur les bases du Paris Saint-Germain, ManU a battu le club français par trois buts à 1. Le belge Romelo Lukaku a inscrit le premier but de Manchester United dès la deuxième minute sur une passe en retrait du défenseur parisien Thilo Kerrer. Le défenseur Juan Bernat a égalisé pour le PSG 10 minutes après sur un centre de l'attaquant Kylian Mbappé. Mais Lukaku a redonné l'avantage à Man United à la 30e minute de jeu. De retour des vestiaires, l'arbitre Damir Skomina a accordé un penalty à Manchester United après avoir eu recours à l'assistance vidéo pour une main du défenseur Prenel Kipembe dans sa surface de réparation. Marcus Rashford s'est chargé de transformer le pénalty vers la fin du match et l'a frappé en force côté gauche pour ne laisser aucune chance au gardien de but parisien Jean-Louis J. Bouffon, confirmant ainsi la victoire de Manchester United un esplat pour les hommes du manager Olegona Sogger qui avait pourtant perdu le match allié sur le score de 2 à 0 Le PSG est éliminé une nouvelle fois en huitième de finale de la Ligue des Champions, deux ans après son élimination choquante face au FC Barcelone Dans l'autre match de ce mercredi le FC Porto s'est qualifié aux dépens de l'AS Roma Le prochain match était 8e de finale auront lieu le mardi 12 mars prochain, la Juventus Turin va affronter l'Atletico Madrid et Manchester City le chaque 04. L'entraîneur du Real Madrid a déclaré qu'il ne va pas démissionner malgré l'élimination du club madrilène au 8e de finale de la Ligue des Champions. L'Ajax, battu par deux buts à un à domicile au match aller, a créé la surprise en s'imposant face au Real Madrid. Le club néerlandais a dominé le Real par 4 buts à 1 le mardi soir. Santiago Solari, le manager du club espagnol, n'est pas prêt à abandonner sa fonction. Il préconise plutôt de rester calme et d'affronter les moments difficiles avec du caractère. En huitième de finale de la Ligue des champions, le Real Madrid a été éliminé de la Coupe du Roi d'Espagne. Au classement du championnat espagnol, les madrilènes accusent 12 points de retard sur leurs rivaux barcelonais. En football féminin, les deux pays africains qui participent au tournoi international du Chypre ont connu des fortunes diverses. Même si la compétition est terminée pour les deux représentants africains, il faut dire que le Nigeria quitte sur une victoire quand l'Afrique du Sud sort sur une défaite. Les Sud-Africains, dirigés par Desiree Ellis, ont enregistré un nul de deux buts partout contre la Finlande. Les Banyana Banyana ont subi deux défaites 4-1 contre la Corée du Nord et 2-1 contre la République Tchèque. En match de classement ce mercredi, les sud africaines ont essuyé une nouvelle défaite 3-0 contre la Finlande. Les Nigérians ont de de leur côté, enregistrer deux défaites, 4-1 devant l'Autriche et 1-0 face à la Belgique. Contre la Slovaquie, le Super Falcon se sont imposés par 4 buts à 3. Pour leur première participation à cette compétition, les Nigérianes prennent la 7 place sur 12 après leur succès 3-0 ce mercredi devant la Thaïlande. Filons à présent aux USA pour parler de basketball NBA. Le Utah Jazz a pris sa revanche ce mercredi sur la Nouvelle orléans qu'il avait battue à domicile en début de semaine. Utah s'est imposé 114 à 104 sur le parquet des Pélicans grâce à son pivot français Rudy Gobert. Gobert a marqué 22 points et récupéré 13 rebonds. Le meilleur défenseur en titre de la NBA a fini la rencontre avec une impressionnante réussite au tir. Il a inscrit 10 sur 12. Grâce à Gobert et Donovan Mitchell, le Jazz a remporté 5 de ses 6 derniers matchs. Utah a ainsi consolidé sa 6e place au classement de la Conférence Ouest et compte 4 victoires d'avance sur la 9e place, la première non qualificative pour les playoffs occupés par Sacramento. Restons aux USA pour du tennis féminin. Victoria Azarenka s'est qualifiée pour le deuxième tour du tournoi californien Indian Wells. Devant sa compatriote Vera Lacbo, la Bélarusse a peiné en début de match, mais elle s'est finalement imposée en deux manches 6-2, 6-3. Au deuxième tour, Victoria Azarenka affronte pour la première fois depuis 2016 Serena Williams qui mène largement au bilan de leur face-à-face -face avec 17 victoires en 21 matchs. C'est clair que cela va être un match très spécial pour nous deux à Admir Azarenka qui est retombée à la 48e place mondiale. La Bélarusse a déjà remporté le tournoi à Indian Wells à deux reprises, notamment en 2012 et en 2016. Parmi les autres rencontres de la première journée, l'américaine Sophia Kenin a pris sa revanche sur la chinoise Wang Yafan qui l'avait battue samedi en finale du tournoi d'Acapulco. Ainsi prend fin ce bulletin de l'actualité sportive. Merci de l'avoir suivi.
2: On va se donner rendez-vous demain pour encore plus d'informations africaines sur Canal Afrique. Farafina pour aujourd'hui, c'est donc terminé. Avec vous, c'était Guillaume Kabisosso. Merci pour votre aimable fidélité et à très bientôt. Au revoir. <musique>